0: Moin, ich bin Maike, ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Zwischenzeitlich dürfen wir wieder live durch den Hafen schippern, ich werde diesen Podcast aber fortführen und euch gern in handlichen Episoden weiterhin mit in den Hafen nehmen. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Es ist ein ungewöhnlicher Sommer. Ihr wartet vermutlich schon eine ganze Weile im Rückerskanal auf die Fortführung unserer Billetour. Wir schippern mit unserer Barkasse gemächlich durch die eher unbekannten Wasserwege Hamburgs. Eben ging es noch mitten durch die idyllischsten Kleingärten der Stadt entlang der Billerhuder Insel. Etwas weiter nördlich wird die Umgebung nun deutlich urbaner. Das üppige Grün und die planschenden Kinder lassen wir hinter uns. Kaum jemand vermutet hinter den roten Backsteinfassaden aus den 50er Jahren überhaupt einen Kanal, wenn er auf der B5 vom Hamburger Zentrum Richtung Bergedorf rauscht. Tatsächlich zieht sich hier ein kleines Kanalnetz zwischen der Eifestraße, der Wendenstraße und der Süderstraße hindurch. Auf der Westseite gibt es mit der kleinen Hammerbrook-Schleuse eine Verbindung zum Oberhafenkanal. Auf der Ostseite ist der Rückerskanal mehr oder weniger die Begrenzung. Wir sind in Untenham. Bürgerlich würde man wohl eher von Hamm-Süd sprechen, aber bei den Bewohnern haben sich die Bezeichnungen Obenham und Untenham durchgesetzt. Oben steht dabei synonym auch für die früher hier residierende Oberschicht der Stadt. Es gab Zeiten, da bauten sich die Hamburger Kaufleute schmucke Landsitze in Hamm-Nord und ließen prächtige Parks anlegen. Der Hammerpark ist heute noch ein Zeugnis dieser Zeit. Unten Hamm hingegen war schon immer eher ein gedrungenes Arbeiterviertel und es gab viele kleine Gewerbebetriebe. Die Kanäle gehen zurück auf den Stadtplaner William Lindley, der hier parallel im Rahmen der Entwässerung der feuchten Böden großzügige Gewerbegrundstücke plante, die jeweils auf der einen Seite Straßenzugang und auf der anderen Seite Wasserzugang hatten. Für produzierende Unternehmen ein guter Standortfaktor, vergleichbar dem System der Speicher in der Speicherstadt, mit ihrem jeweils Straßen- und Wasserzugang auf der einen und der anderen Seite der Gebäude. Heute erinnert kaum noch etwas daran, dass die Kanäle für den Warentransport mal eine große Rolle gespielt haben. Stattdessen schiebt sich auf der Backbordseite unmittelbar vor unserem Abbiegen in den Mittelkanal ein großer weißer Wohnblock mit goldenen Balkonen ins Bild. Die Hansa-Terrassen. 29 Eigentumswohnungen, ein großer Neubau von 2015. Das Schneeweiß der Fassade und die orientalisch anmutenden goldenen Balkonbrüstungen bieten einen ungewöhnlichen Anblick in dieser Gegend, haben wir doch im Rückerskanal gerade noch ein Sammelsurium an Gartenzwergen in einem liebevoll dekorierten Kleingarten bewundert. Ungewöhnlich ist an dieser Stelle sich auch der Quadratmeterpreis für die Wohnungen in diesem Neubau. Zumindest waren fast 4.500 Euro pro Quadratmeter vor fünf Jahren nicht unbedingt üblich in dieser Lage. Wir befinden uns am Ende des Industriegebiets der Wendenstraße und unmittelbar hinter der sechsspurig geführten Eifestraße. Und doch ist es eine idyllische und zentrumsnahe Lage. Uns wird auch hier freundlich von den Balkonen zugewunken. Eine Familie steigt am grundstückseigenen Anleger gerade aus dem Paddelboot. Eine Dame von gegenüber aus dem typisch hamburgischen Nachkriegsbacksteinbau winkt ebenfalls ganz verzückt vom Balkon und ruft ein freundliches Hallo zu uns runter. Während ihr ebenfalls auf dem Balkon die Nachmittagssonne genießender Nachbar im weißen Feinripp unterhemd und mit dem Dosenbier am Mundwinkel sich offenbar gerade fragt, ob wir uns mit unserer Barkasse hier irgendwie verfahren haben. Nun denn, wir entern den Mittelkanal. Ich stimme die Fahrgäste auf Ansichten der Stadt ein, die vielleicht erst auf den zweiten Blick ihren Charme entfalten. Die erste Sehenswürdigkeit, oder besser die erste Landmarke, die man von der Straßenseite her kennt, ist die Rückseite eines größeren Supermarktes, kurz bevor die Diagonalstraße den Kanal kreuzt. Die Unterwelt eines Supermarktparkplatzes bietet übrigens keinen besonders idyllischen Einblick. Auf offenbar ausrangierten, aber noch halbwegs passabel wirkenden Polstersesseln haben es sich hier heute zwei Angler gemütlich gemacht. Wir schippern westwärts. Links die Rückseite der Wendenstraße, rechts die Rückseite der Eifestraße. Vom nahe vorbeirauschenden Autoverkehr bekommen wir auf dem Kanal fast nichts mit. Unsere Fahrt verursacht kleine Wellen an den Hauswänden, einige Haubentaucher flüchten in Richtung überhängender Zweige nahe der nächsten Brücke. Meine Fahrgäste an Bord staunen, dass an der ein und anderen Stelle die Bewohner der anliegenden Mietshäuser offenbar ihre Wohnzimmer aufs Wasser hinaus vergrößert haben. Wir sehen schwimmende Pontons unterschiedlichster Bauart, feste Terrassenkonstruktionen und provisorische Bootsanleger. Je nach handwerklichem Geschick der Erbauer sind sehr professionelle Anlagen dabei, auf manch andere würde man vermutlich nur in vorausschauend angezogener Badekleidung einen Fuß setzen. In den vergangenen Jahren öffnen sich hier ständig weitere Zugänge zum Wasser. Manch einer steigt auch einfach durchs Fenster, um auf seinen schwimmenden Ponton zu gelangen. An anderer Stelle sind große Terrassen mit verglastem Wintergarten, Grillplätzen und sogar eine, mit eigener Stromversorgung durch ein aufgestelltes Windrad zu entdecken. Zunächst passieren wir mehrere farblose Hauswände, dann lenke ich die Aufmerksamkeit der Fahrgäste nach Backbord. Fragende Blicke erreichen mich, doch dann geht ein Raunen durch die Backkasse was man mit ein paar Eimern Farbe und viel Kreativität nicht alles zaubern kann. Vor uns öffnet sich ein üppig in Blüte stehender mediterraner Traumgarten mit großzügiger Holzterrasse auf zwei Ebenen. Das vermutlich früher auch mal eintönig graue schlichte Haus strahlt türkis, gelb, weiß mit der Nachmittagssonne um die Wette. Am Anleger davor ein passendes Dunkelblau-Weiß, sehr hanseatisches Motorboot mittlerer Größe und ein kleines Ruderboot. Niemand fühlt sich bei diesem Anblick wie in Untenham. Es ist eine kleine Oase, die in der Vorbeifahrt allen ein Brot ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Wenn das nur alle so machen würden, einfach ein paar Liter freundliche Farben an die Fassade und die Fenster weiß umtünchen, es wäre eine zumindest optisch andere Welt. Ein paar Meter weiter hat ein findiger Werkstattbesitzer einen Wasserzugang zu seiner Halle geschaffen. Der Bootsanleger wirkt sehr provisorisch und nicht sonderlich stabil. Dafür ist die Kennzeichnung einmalig. St. Schraubi Landungsbrücken steht in geschwungenen Lettern über dem Zugang. Man muss dem Kind nur einen guten Namen geben. Ich finde gerade diese kleinen Kuriositäten einfach charmant. An Steuerbord reckt derweil ein jugendlicher Fahrgast seinen Hals über die Reling. Er hat ein ihm sehr vertrautes Logo entdeckt und macht große Augen. Vermutlich hat er spontan Appetit. Für alle sichtbar tauchen nun rechts vor uns die bekannten goldenen Bögen des McDonalds-Logos auf. Der macboat anleger ist ein gelungener Marketing-Coup. Einer von weniger als einer Handvoll weltweit übrigens mit Bestellanlage direkt unten auf dem Ponton. Allerdings muss man sich die Snacks dann doch wohl selbst oben am Schalter abholen. Aber bestellen kann man gemütlich direkt unten am Wasser. Für unsere große Barkasse ist der Anleger zu klein, aber bei Stand-up-Paddlern und kleineren Motorbooten ist der Zwischenstopp sehr beliebt. Die drei hungrigen Hipster mit Vollbart, Hut und Badehose auf dem Ponton schwenken uns zum Gruß ihre Burger entgegen. Ihr Motorboot dümpelt im Kanal. Unser Schiff schiebt sich gemächlich weiter Richtung Westen. Links türmen sich alte Autoreifen auf dem überwucherten Kanalufer. Manche Holzplanke, die das Ufer im Zaum halten soll, ächzt schon hörbar. Viele Anrainer ignorieren offenbar die Wasserlage ihrer Grundstücke und sehen den Nutzen noch nicht so ganz. Viele Grundstücke werden einfach zum Schrottlager. Die Stadt möchte hier schon seit längerem etwas ändern. Vereinzelt sind Neubauten sowohl in Sachen Firmen als auch im Wohnungsbereich zu entdecken. An vielen Stellen ist aber schlicht noch Chaos und Verfall auszumachen. Die Pflege und Instandhaltung der Uferanlagen obliegt übrigens dem jeweiligen Eigentümer. Wenn also der Hang in den Kanal absackt, dann wird's es gegebenenfalls teuer. Wir sind auf dem Mittelkanal. Später werden wir uns auch noch kurz dem Südkanal zwischen der Wendenstraße und der Süderstraße widmen. Wie die Namen vermuten lassen, gab es auch mal einen Nordkanal. Dieser findet sich heute jedoch nur noch als gleichnamige Straße im Hamburger Stadtplan. In den schrecklichen Nächten des Feuersturms 1943 blieb in den Stadtteilen Hamm-Süd und im benachbarten Hammerbrook kaum ein Stein auf dem anderen. Nach dem Krieg wurde der Nordkanal mit Trümmerschutt zugekippt und zu einer Straße umgebaut. So erging es vielen Wasserwegen in der Hamburger Innenstadt. Vereinzelt passieren wir auf den Kanälen zu Teilzeit, Wohn- und Arbeitszwecken umgebaute Liga. Auch ein größeres Hausboot ist dabei. Eigentlich sollte es in Hamburg zum jetzigen Zeitpunkt schon über 1000 Hausboote geben. Tatsächlich sind es nicht einmal 100. Woran liegt das? Naja, jedenfalls nicht am geringen Interesse der Bürger der Stadt. Viele möchten aufs Wasser ziehen, die Anträge stapeln sich in den Behörden. Aber es fehlen die Flächen. Die HPA, die Hamburg Port Authority, unsere Hafenbehörde, die tut sich etwas schwer, geeignete, nicht mehr genutzte Hafenbecken für Hausboote freizugeben. Außerdem sind die Kosten bei Neubauten sehr hoch. Eine halbe Million Euro sollte man schon mindestens kalkulieren. Dazu ungefähr 120.000, 130.000 für die Anschlussleitungen. Und so ein Hausboot muss natürlich auch seine Schwimmfähigkeit regelmäßig unter Beweis stellen. Die Auflagen sind recht hoch. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht jedem Wasserliegeplatz ein Grundstück zugeordnet ist, sodass auch die Absicherung der Finanzierung bei einem Kreditgeber gegebenenfalls schwer wird, wenn keine Grundschuld eingetragen werden kann. Theoretisch könnte man sich ja auch des Nachts mit so einem beweglichen Hausboot über die Elbe in die Nordsee aus dem Staub machen. Wir nähern uns dem Hochwasserbasson hinter dem Berliner Bogen. Dieses markante, halbrunde Glasgebäude am Ankelmannsplatz nahe des Berliner Tors wurde eigentlich mal für eine Versicherung gebaut, die ist aber nie eingezogen. Heute finden sich hier einige Reedereien und mittelständische Firmen im Gebäude. Wir betrachten die rückwärtige Wasserseite des Bogens und finden uns nun im Stadtteil Hammerbrook. Auf dem Wasser tummeln sich hier wie immer zahlreiche Stand-up-Paddler. Seit ich diesen Trendsport auch mal ausprobiert habe, weiß ich, warum manche bei unserem Anblick Anflüge von Panik im Gesicht haben. Eventuell gehen einige der Anfänger unter ihnen gleich unfreiwillig baden. Dabei ist unser Schipper heute doch ganz sutsche unterwegs, wir verursachen kaum Wellenschlag. Am viktoria kai -Ufer, wie sich die Anlage hinter dem Heidenkampsweg nennt, liegt eine ganze Reihe schmucker Hausboote. Die Eigner durfte ich fast alle schon auf meiner Barkassentour begrüßen und es gab interessante Insiderinformationen zum Leben auf dem Wasser. Seitdem wird auch an dieser Stelle immer freudig von beiden Seiten gewunken. Auf einer meiner ersten Touren sprang eine Hausbootbewohnerin beim Anblick unserer sich nähernden Barkasse hektisch von ihrem Terrassenstuhl auf und rannte nach drinnen. Wir wunderten uns und konnten uns kurz darauf ein Grinsen nicht verkneifen. Wir sahen sie wenige Sekunden später am hinteren Fenster, das wir als nächstes passierten, das Bett machen und die Kissen aufschütteln. Seitdem sind an diesem Hausboot die Vorhänge im Schlafzimmer meistens geschlossen. Nachdem wir die Brücke der Wendenstraße unterquert haben, folgt eine ganze Reihe gleichförmiger Hausboote. Eigentlich sollten sie wohl verkauft werden, einige wurden dann jedoch als Ferienwohnungen vermarktet. Eine gute Idee, wenn man zentrumsnah mal anders Stadturlaub machen will. Immerhin ist die fußläufig gelegene Haltestelle Berliner Tor nur eine Station vom Hauptbahnhof entfernt. Unter den Fahrgästen nimmt das Gemurmel wieder zu und ich ahne schon, dass ich treue NDR Zuschauer an Bord habe. Meine Anmerkung, dass einigen diese Hausboote wohl recht vertraut zu sein scheinen, da hier die Ernährungsdocks gedreht werden, quittieren sie dann auch mit zustimmendem Nicken. Wussten sie es doch. Ab sofort halten sie beim Fernsehen im Bildhintergrund sicher nach unserer durchs Bild gleitenden Barkasse Ausschau. Gleich um die Ecke findet sich im westlichen Bereich des Südkanals ein wunderschöner, imposanter, roter Backsteinbau, die alte Schokoladenfabrik. Die Firma Reese und Wichmann war früher mitten in der Hamburger City ansässig. 1908 musste man allerdings für den Ausbau der Mönckebergstraße den alten Standort aufgeben und errichtete die neue Fabrik in Hammerbrook. Bekannt wurde die Firma mit ihren Schokokringeln mit bunten Zuckerkügelchen drauf. Auf unserer Barkasse wird einigen direkt ganz weihnachtlich zumute. Durch eine spätere Firmenübernahme sind diese Kringel auch als Gartmann Kringel geläufig. Heute weht uns hier allerdings kein Schokoladenduft mehr um die Nase. Das ehemalige Fabrikgebäude wurde in den 1990ern umgebaut und beherbergt seitdem Gewerbelofts, Fotostudios und Wohnateliers. Ein schöner Anlegerponton öffnet das Grundstück zur Wasserseite. Wir schippern heute mal nicht durch den Südkanal, sondern bleiben auf dem Hochwasserwasser. Parallel zum Heidenkampsweg nähern wir uns entlang weiterer individueller Hausboote der Schwarzen Brücke. Bei einem Hausboot in der Reihe bekommt der Begriff Wohnen auf dem Präsentierteller eine ganz neue Bedeutung. Es gibt hier ein Hausboot, das komplett rundum verglast ist und bei dem man dem Bewohnerpärchen direkt auf die mittig auf dem verglasten Ponton installierte Küchen- und Arbeitsinsel schaut. Vermutlich sind wir ein paar Mal zu oft am Berg mit der Bügelwäsche vorbeigeschippert. Seit dem vergangenen Jahr gibt es Sichtschutzrollos, von denen ein Teil nun immer zugezogen ist. Auf der linken Seite passieren wir eine auffällige Grünanlage. Das ehemalige Gelände der Stadtreinigung. Hier am Bullerdeich gab es mal einen großen Recyclinghof. Inzwischen ist hier neues Leben entstanden. Im vergangenen Jahr wurde die Parksfläche eröffnet. Gedanklich bitte Parks in Großbuchstaben schreiben. Wer mehr wissen möchte, der tippt einfach mal alster-bille-elbe-parks.hamburg ins Internet oder googelt Parks und Bullerdeich. Im Zuge des geplanten, verbindenden Grünzugs zwischen Alster, Bille und Elbe wurde die Fläche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und in vielen Initiativen und Mitmachprojekten lädt sie nun Besucher und Passanten ein. Zum Mitgärtnern, zum Verweilen, Ausstellungen betrachten, Insektenhotels bauen, mitdiskutieren und zum Staunen. Wie man einen Recyclinghof recyceln und damit wiederbeleben kann. Am Ende des Hochwasserbassins treffen wir wieder auf den ursprünglichen Verlauf der Bille und folgen ihr zur offiziellen Mündung in die Elbe an der Brandshofer Schleuse. Unter der schwarzen Brücke hindurch geht es vorbei an einer Stärkefabrik und zahlreichen Maisschuten, die hier auf Entladung warten. Was es damit auf sich hat und was heute noch so alles in Schuten, also in Lastkähnen, die keinen eigenen Antrieb besitzen, durch den Hafen geschubst und geschleppt wird, das erzähle ich euch in den nächsten Folgen, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Thank mm -hmm.